1: Bem-vindos a mais uma Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima
2: Fala aí Pati, beleza?
1: Beleza, e você?
2: Tranquilo, continuamos de quarentena, passando álcool Isso. em gel nas mãos
1: Cada vez pior?
2: Cada vez pior, esperando um quase apocalipse, né, é iminente, mas estamos aí
1: Pois é, hoje vai marcar uma semana que eu não saio de casa, eu já tô ficando doida Nunca imaginei que eu gostasse tanto de sair de casa Até me proibirem de sair de casa Então tá foda
2: eu Acho que proibição é um tema bem pertinente pra gente agora né
1: Exatamente Até porque hoje, finalmente É o episódio final O derradeiro episódio é, Da nossa série sobre na fissura Do Johan Hari, certo? Ele mesmo No episódio passado a gente comentou que a última parte do livro A gente ia dividir em dois episódios Porque essa última parte vai falar um pouquinho mais de Brasil E aí a gente queria expandir um pouquinho isso, porque ele não, não expande tanto A gente já presumia e comprovou sua verdade Mas então a gente queria tratar um pouquinho disso Mas na verdade, esse, essa última parte esse último Digamos, essa última parte da última parte <risos> O lado B, o é, é, é lado Ur, B Isso, é Uruguai, Estados Unidos e Brasil né Que são isso. três países que tentaram alguma coisinha Diferente recentemente aí na Guerra às Drogas Certo?
2: Exato, exato, Paty. E
1: ele começa com o Uruguai.
2: Começa com... Não, não, com o Uruguai não, né? Com o Mujica.
1: Pra que botar o Uruguai? Não tem um dado. Eu já vou começar, então. Não tem um dado sobre o Uruguai. Não tem nada.
2: Nada. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. nada eu nada, nada. não
1: entendi esse, esse capítulo. Quando eu terminei de ler, eu falei, ué, mas... Mas... Hum.
2: E assim, se ele saiu do conforto do lar dele... Para fazer esse tipo de entrevista Esse tipo de acompanhamento Com o Mujica, era muito mais fácil Ele ter lido a biografia Ou ter assistido um documentário sobre é. Porque não é nada Além do que a gente não viu Na verdade até, não digo Pior, mas contém menos Informações, porque é muito mais Condensado do que aquilo que é. a gente Vê por aqui, então tipo hum. Se ele gastou o tempo dele Saindo da Inglaterra né, Onde ele mora para vir para o Uruguai entrevistar o Mujica... Para dar as informações não, que ele deu...
1: Não, ele queria tomar o Malbec... Não é possível...
2: Só porque assim...
1: Porque, tipo, Querendo ele cassino. começa contando... É. <risos> ele começa contando da vida do, do Mujica... Que é completamente irrelevante para essa conversa... Da época da ditadura... Não faz absolutamente o menor sentido reforçar que ele foi um guerrilheiro na época da ditadura. Ele também passa pelo fato de que a esposa dele é senadora e que eles dois juntos levantaram essa conversa que hoje fez o Uruguai ser, acho que, o único país da América do Sul, da América Latina, se eu não me engano, a legalizar a maconha. Só que isso é tão recente que a gente não tem um dado sobre isso ainda, ou pelo menos quando o livro foi lançado. Então, pra que citar um caso que você não vai poder provar se deu certo?
2: Em absoluto, só seria razoável ele trazer esses dados históricos se ele apresentasse que nessa época nos né, anos 60, 70, 80, quando a América Latina viveu é, sob fortes ditaduras, isso teve uma influência na questão de uma perseguição extensiva e na criminalização de certos grupos. Mas como a gente já viu no episódio passado, a intenção dele é o quê? É suprimir subculturas. Então ele não pode levantar, entendeu?
1: É, e tem outro ponto também, né, o Uruguai é, um, é um, um, um país muito pequeno, né, a gente tá falando que é 3 milhões de habitantes, que é Moema, é um bairro de São Paulo, um bairro do Rio de Janeiro, e a gente não sabe, o Uruguai não é um país conhecido ou reconhecidamente, por ser um país, por exemplo, dominado por traficantes de drogas. Ou um país... A história do Uruguai é muito... Apesar de ser um país da América Latina e, e ser a fronteira com, com países que são rotas de, de tráfico, não é essa necessariamente a história do, Para... do, do Uruguai. A gente sabe que no Paraguai, por exemplo, tem uma, uma força forte, um braço forte dos traficantes, inclusive brasileiros. Uhum. Mas no Uruguai a gente não ouve falar muito disso. É, ele podia ter explorado isso mais. Por que, que a gente não ouve falar tanto disso? Por que, que efetivamente o governo decidiu tomar essa decisão, se esse talvez pudesse não ser um problema do país? Como é que é o único país da América Latina a ter feito esse. ter tomado essa decisão? Cara, não tem uma pergunta interessante nesse capítulo inteiro.
2: Nada. Como é ele, que pode? Ele, na verdade, pega, se apoia em dois estudiosos que ajudaram o processo, e aí ele tem essa mini bio, sai do Uruguai. E no final volta pro sítio do mujica É isso o capítulo do Uruguai.
1: Pois bem, vamos deixar o Uruguai pra lá, porque vai ficar me irritando demais. Estados Unidos. Estados Unidos. Aí sim a gente tá falando de um país com uma história. Obviamente, desde que a gente desde o começo a gente tá falando isso, uma história muito complicada
2: de sim, É sim. o maior,
1: é o país com mais usuário, é o maior comprador de drogas do mundo. Sim. Certo? Todo mundo acho que concorda com isso quando você vê números. Então, hoje, os Estados Unidos é têm a maior demanda de drogas. E é, podemos dizer aí, para todos os nossos amigos do Partido Novo, um gatilho enorme nesse processo.
2: Exato, sem certo? dúvida.
1: Faz muito bem. É aqui que ele cita aquele cara, o Timothy Leary, que você falou que ele passa um capítulo inteiro destruindo o cara, com fatos duvidosos. Isso. Que também eu não entendi para quê.
2: Então... Não parece as bios que ele montava no Wikipedia?
1: Então, pois é, assim... Se você tirasse toda essa parte que ele colocou... Do nada. Deary, daria na mesma. Do o nada. O capítulo inteiro. Porque o capítulo dos Estados Unidos, ele montou pra, pra focar... Em, não, de, no, na Califórnia e em Washington. Que estavam discutindo a legalização da maconha. Por dois viajes diferentes. Passou. Isso, que é uma conversa extremamente importante. É Demais, Demais. O tempo que ele passa falando... O cara que defendia as drogas na década de 70 Não acrescenta nada nessa conversa Zero Eu li duas vezes Porque eu achei que eu tava ficando louca
2: Na verdade, o link possível É que a forma como quiseram fazer no Colorado, em Denver Ela tem um argumento diferente, né?
1: Mas, não, mas assim, não era o argumento do Timothy Leary Não, não Foi era, um argumento... não era. Então, assim, nem assim a gente consegue linkar Porque se os caras do... do... É do Colorado, né? Não da Califórnia, desculpa. Se os caras do Colorado tivessem falado assim, beleza, vamos defender que as drogas são boas, talvez a gente pudesse fazer esse gancho. Mas o argumento não foi esse. O argumento foi, as drogas são tão ruins quanto outras coisas que já estão legalizadas. Exatamente. Que é um argumento maravilhoso, tá? Esse marketing de guerrilha foi incrível.
2: Exatamente. Ele, tipo, ele subverteu o, o, o argumento que ele tinha pra usar Pra poder fazer um ataque, como dizem os anarco-capitalistas, né? Ad homem Meu Deus. É, eu tô aprendendo muito com esse mundo ultimamente, porque a gente tá no meio deles, literalmente, afundado. Mas enfim.
1: Mas vamos falar do, dos argumentos, então. Porque eu acho que são, é uma, essa é uma conversa boa. Essa é uma conversa boa real. Eu, por exemplo, não sabia que tinham sido usadas duas estratégias diferentes nos estados. Eu não conhecia tanto assim como foi o processo de legalização. E eu acho que foi muito interessante ele trazer isso. Então eu vou, vou dar o braço a torcer que tá aí uma coisa boa que pelo menos o, o Harry conseguiu colocar. É, de uma forma que ficou clara o Sim. que cada estado queria. Ou como cada, cada estado chegou lá, né? Acho
2: verdade. que como matéria-prima, ele tem argumentos muito bons. O problema é que uhum. é o que a gente tem conversado. Os argumentos parecem estar nas mãos erradas. Conhecemos uma gama de outros autores que teriam feito desse livro algo bizarro de fantástico. Fugido. Exatamente. E ele, ele deixou-se levar, ele se colocou muito, ele personalizou ou personificou uma luta que é uma luta de todas as pessoas. Né? Uma luta da sociedade como um todo. Mas enfim, a questão da batalha dos argumentos né, entre Washington e Colorado, eu acho que denota bem o quanto... A larga experiência que você tem né, com uma substância, qualquer seja ela... Ainda assim, te coloca em dúvidas sobre como uhum, uhum. conseguir passar isso para a população... E como a forma que você usa, né? Sua campanha, ela simplesmente afeta todos os ramos da sociedade, uhum. né? Eu acho que ele se fixou muito em duas coisas... Primeiro no número de adictos, uhum. né, que varia conforme você vai descriminalizando ou legalizando substâncias. E depois num fator econômico mais levado ao marketing, porque foi o que provocou, né, foi o que suscitou a discussão. Porém, fica implícito que essa discussão levava todos os setores da sociedade a repensarem completamente suas maneiras de lidar uhum. com, a, com a maconha, no caso. Então, serviu pra gente ter dentro de um país, né? Apesar dos estados terem é, regulamentações próprias é Como atingir diferentes formas, diferentes públicos Diferentes interesses Isso ficou muito bacana E o mais engraçado é que essa conversa não fez bem pro Harry por si só Ele sabe? quebrou Ele quebrou no meio Tipo, ao invés dele... <risos> eu acho que qualquer pessoa um pouco mais preparada, assim Um pouco mais... Não, não tem como falar interessada, né? Ele escreveu um livro, ele estava interessado. Mas eu acho que uma pessoa com. que tivesse menos um olhar pessoal para o livro, sabe? Que tivesse uhum. jogado menos e tivesse pensado no trabalho por si só e na sua participação para a construção de um consciente coletivo. Teria saído desse, desse embate, né? Da, da pesquisa do que foi a construção desses dois embates de uma maneira muito mais mais viva, sabe? Com mais uhum. possibilidades, com mais ideias. E na verdade, a solução do Harry pra tudo é montar uma tabelinha de prós e contras e você define o que é melhor pra você. Isso é uma parada muito infantil, porque ele tinha que apresentar os argumentos, não as pessoas pesquisarem e compararem com aquilo que ele acha, sabe? qual É muito bizarro, é muito bizarro o que ele faz, é muito bizarro como ele quebra, ele realmente derrete ante a situação de ter essas duas visões e nenhuma delas atendê-lo completamente, parece uma criança mimada, uhum. sabe? E ele esconde tudo atrás né do uso de uma retórica muito questionadora, para que ele se mostre isento e aberto, mas na verdade ele tá ali nutrindo uma falsa sensação de austeridade, sabe? É a mesma coisa que a gente vem falando de políticas econômicas que esmagam, né? A gente falou muito isso no episódio passado. É a mesma coisa, é o mesmo discurso, a gente viu isso hoje, com os quatro meses sem receber do trabalhador, é. sabe? É uma política de austeridade que tá esmagando uma massa, e ele toma essa mesma posição, e ele nem se dá conta disso, pelo tanto de privilégio que ele tem, que ele não conseguiu enxergar.
1: O, o, que, o que é interessante nesse capítulo dos Estados Unidos, é que... É muito marcante, e eu acho que ele meio que passou um pouco por cima disso rápido, é que é muito marcante que os Estados Unidos estejam tendo essa conversa, primeiro.
2: Sim, claro.
1: O segundo passo é que é essa questão de, acho que existe um certo consenso relacionado à maconha, mas não a outras drogas. Inclusive o próprio... O próprio organizador da campanha do Colorado fala isso. Ele fala assim, eu vou, eu vou falar o que eu tiver que falar quando você usar maconha. Que possa, se você trocar a palavra maconha por bebida alcoólica, vai dar na mesma. Mas se você trocar por metanfetamina, eu não vou falar mais. Exato. Então, ele tá preparado pra defender a maconha, mas não as demais drogas. Então assim, a gente tomou um passo, mas ainda não completamos essa conversa. E nessa conversa do Colorado, principalmente, eu queria recomendar um documentário. Que chama Modern Mountain. Que é mais ou menos a montanha assassina. não sei que, uhum. que foi produzido na Netflix. Acho que são seis episódios. Que fala muito do embate entre os produtores pequenos, legais. Os que estão seguindo o processo que o governo estipulou. E os produtores ilegais, que decidiram que não vão seguir os processos é, e vão continuar vendendo droga ilegal. E como que isso tem gerado uma crise em certa, numa, nesse condado do Colorado, que não está, não está é, isento de crimes e assassinatos e tudo mais. Então, é, ainda existe um componente ali de crime que vem com a droga, apesar da legalização. Então, é interessante ver... Pra gente entender que a legalização não vai resolver todos os problemas.
2: Pode até ser que não resolva.
1: É, e, e acho, mas eu também entendo que a premissa não é essa. Exato. Né? Então, vale assistir esse documentário pra entender um pouquinho do outro lado. Porque esses são, essas são questões que o Harry também nunca aborda.
2: Não, Ele não.
1: não fala... Quando ele fala da violência relacionada à guerra às drogas, ele fala da violência que as pessoas sofrem dos usuários, como eles sofrem, e dos traficantes. Mas ele, ele não fala, por exemplo, dessa violência que vira basicamente uma regra social. Que é o que a gente vê no Brasil. Que ele vai abordar um pouquinho no capítulo de Brasil, mas a gente já chega lá. Então vale assistir esse documentário, eu acho que é, é bem interessante, é um pouquinho assustador de ver que esse tipo de coisa acontece nos Estados Unidos, porque eu não acho que é muito. é muito publicado
2: ou muito falado. É porque tem aquela sensação de que, tipo, a partir do momento que houve. Né, a, a legalização, acho que é natural, você nutrir uma esperança de que as coisas tomem outros caminhos E de repente quando você se depara com os dados per se Você vê que é um processo que demora, que é incerto, que depende de um conjunto uhum. de fatores incríveis Eu acho que a gente já cansou de discutir isso, sobre, principalmente sobre violência né? A gente vai falar no capítulo sobre o Brasil basicamente mas que, na verdade, o número de, de, de homicídios de 2002 para cá só tem aumentado. e A gente passou por 13, 14 anos de um governo de esquerda. Então, tipo, são coisas que a gente, quando se depara, a gente não tá preparado pela expectativa que a gente cria. Mas essa é a experiência do convívio social, né, cara? Tipo, acho que. Que coisas... agora não tem mais. Que agora não tem mais, né? Tá todo mundo, cada um por si na sua casa. <risos> salve seu álcool em gel, seu papel higiênico e já era.
1: Nesse capítulo dos Estados Unidos, eu acho que é a primeira vez que eu acho que o Harry assume de verdade que as drogas não chegaram nele dessa forma. E, e ainda assim, quando ele fala dos dois argumentos, né? Então, o Colorado usou o argumento de. O cara do, dos organizadores da, da estratégia do Colorado foram à guerra com o governo. Sim. Então, o, prefe, o prefeito, né, o prefeito, né, que tinha uma, uma destilaria. Tinha uma cervejaria, assim, eu acho. Uma cervejaria, isso é verdade. Então, o prefeito tinha uma cervejaria e o cara falou assim: então, ele colocava em cima da coisa de bebidas. Então, assim, há uma mulher quase, uma mulher, uma mulher atropelada, uma coisa assim, falando: maconha não faria isso. Nesse, nesse nível mesmo. Foi pra guerra. Sim, sim. E aos poucos a população foi entendendo que era verdade. E em Washington foi o contrário, né? Porque foi uma, uma campanha organizada por duas é, advogadas Então elas usaram a, um meio legalista ali para explicar para as pessoas Que, na verdade, legalizar por conta dos problemas que a gente já tem no sistema legal dos Estados Unidos Que é, você prende todo negro pobre e condena a muito tempo de prisão E acaba com a vida desse cara, é, normalmente é um homem Então teria formas diferentes de lidar com isso o que pra mim explica muito os dois extremos dos Estados Unidos hoje, <risos>
2: sabe? Absolutamente.
1: O mano que vai tirar sarro do, do, do prefeito que tem uma cervejaria e as advogadas que vão seguir a lei ali bonitinha, explicar a lei pra sociedade, por que tem que ser feito assim babá blá 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 blá. São os dois extremos muito intensos hoje da sociedade americana e eu acho que isso só vem piorando.
2: É, vem ficando cada vez mais caricato, né? Da mesma forma que o presidente, assim, é muito louco. Mas, enfim. <risos> tipo, tem hora que você confunde os lados da história. É uma loucura. Mas... É uma doideira. Mas eu acho que, cara... Uma coisa também que me incomodou muito... Que eu não gostaria de deixar passar nesse exato momento... Porque nessa parte dos Estados Unidos... É onde ele tem a questão do argumento... né, Do argumento legal com o argumento de massa, né?
0: Uhum.
2: Então você tem esse embate... E os dois saem vitoriosos e o Harry derrete.
1: É, a cabeça dele é dá tilt.
2: E quando ele derrete, a única coisa que ele consegue fazer, além de ofender o Timothy Leary, né? <risos>
1: você, não, você não aguentou, né, essa parte?
2: <risos> é, não aguentei, cara. Não
1: desceu, não desceu. Uh.
2: Mas, enfim, é que o único argumento que ele tem além desse e o argumento ridículo de você construir uma tabelinha de prós e contras... <risos> que é uma coisa completamente absurda e infantil, e eu vou falar isso o episódio inteiro, é que ele apela pros sobrinhos, né? Toda hora, Ca toda hora, toda hora. Com toda todos hora... esses
1: argumentos que ele viu, em primeira mão, ele viu duas campanhas que deram certo Ele falou com os organizadores Ainda tem uma hora que ele solta assim Ainda assim, eu preferiria que os meus sobrinhos Bebessem uma cerveja do que fumassem maconha Eu quase jogo o livro pela janela Falei, amigo, não é possível
2: E ele não assume a posição dele Ele tá sempre em cima do muro Sempre com essa posição muito conservadora Que a gente vem discutindo E que foi deflagrada no começo do No episódio passado, né Quando a gente pegou o rolê dele pela Europa e pelo Canadá, uhum. é muito complicado, assim. Foi como se uma máscara tivesse caído, assim, muito feio.
1: Bom, e aí ele chega ao Brasil.
2: Chega ao Brasil, chega ao Brasil.
1: O capítulo do Brasil eu achei surpreendentemente bem balanceado. O que, que você achou?
2: Mas ele foi escrito em 2017, né?
1: Pois é, eu também achei isso estranho, que ele deixou o Brasil... Não sei por que, que não tava na rota inicial, eu achei meio bizarro. Deve ser porque é... ele não...
2: É um europeu que só olha pro próprio umbigo. Cagou, né? É, exatamente. Porque
1: ele chegou aqui, ele entrevistou, ele foi pro Rio, ele uhum. veio pra São Paulo, mas primeiro ele foi pro Rio, ele entrevistou ativistas da favela, né, que estão que ali pra mostrar a violência policial, principalmente.
2: Tem uma entrevista do Raul Santiago, do coletivo Papo Reto, que é o principal entrevistado dele quando ele vem pro uhum. Rio, com a YouTube né? Aquela que puxa esse sotaquezinho assim. Mas uh, tem uma entrevista recente dele que é muito boa, tem uns 40 minutos procura no YouTube. É ah. muito maneira, muito maneira.
1: Ele também fala com o ex-secretário de segurança do Rio, que, que fala na real que a polícia é tão ruim quanto os traficantes, deixa muito claro. E ele também vai falar com médicos, principalmente em São Paulo, os que suportaram o programa Braços Abertos, que veio da prefeitura do Haddad e foi destruída pelo. pelo... Governo Doria.
2: Quando ele chega no Rio, ele já tinha uma situação deflagrada que torna as coisas muito piores, né? Que é a ascensão das milícias. Em 2017, milícias já controlavam boa parte da zona oeste do Rio de Janeiro. Então, isso ficou uma parada meio desatualizada mesmo, numa atualização. É. <risos> Mas assim, ele... você encontra isso em qualquer documentário, mano. Tipo, a mesma coisa. Ele veio pra cá, fez as entrevistas, fez tudo. Mas se você fosse num canal do YouTube, você tinha isso tranquilão, assim.
1: Então, mas ele, ele fez pra constar, porque... Foi constar. Alguém leu esse livro e falou assim, cara, como é que você tá falando de narcotráfico e drogas e violência se você só fala do México e não do Brasil? Você sabe alguém deve a ter dado esse toque pra ele e ele falou, ah, não, peraí, então deixa eu ir pra lá. Você sabe o é que é pareceu?
2: Isso? Pareceu que hum. ele veio pro Brasil... Aí ele tava lá, tipo, em Copa, no Leblon, ali num hotel de luxo. Aí lá da sacada, no meio de uma festinha, ou quando ele tava ali dando uma espreguiçada e tomando café, ele viu um arrastão rolando. Hum. Ele, caraca, por que que acontece esse bagulho aqui? O olhar aguçado de jornalista dele, né? Pô, por que que tá acontecendo esse bagulho de arrastão aqui na praia, irmão? Eu vou investigar. Putz, aí, tem a ver com drogas. Aí ele foi lá e fez, tipo... <risos> ok. Ok. Parece... Tá dada a cena. É, parece que foi uma parada meio assim, tipo, aleatória. Não tem muito... É um adendo que não se explica, e aí quando ele vai pro epílogo, você vê que realmente não se explica, não se sustenta. Mas tá lá, tipo, foi o capítulo mais regular dele, isso é bom, mostra que ele evoluiu.
1: Na verdade, eu acho que foi o capítulo mais jornalista dele o Que tava faltando mesmo no livro Que era menos opinião, tirando a parte que ele fala das roupas de baixo, ele tem um problema seríssimo Com roupa de baixo, público, né Porque <risos> acho que três ou quatro vezes no livro Quando ele vê um varal, ele pira Que as pessoas colocam as cuecas pra secar foi amigo, deve ser muito diferente Na Europa, mas aqui se não tem espaço Você vai pôr na janela, mesmo que é onde bate sol é... Nossa, mas três, quatro vezes Ele fala a mesma coisa, eu falo, cara, que cara chato
2: E ele tinha parado Um pouco com as comparações Esdrúxulas assim, né no, nos capítulos anteriores assim Aí só tinha ficado aquela parte Sentimentalista muito forte Os hum. ataques ao, ao Timothy <risos> Mas é. Ele voltou, aí quando ele chega Na favela do Alemão Ele fala que parecia Nápoles depois do Apocalipse <risos> Eu fiquei olhando para aquela Frase assim, falei tipo, mano
1: Excelente que comparação.
2: Esse cara não tem noção de quem ele pode ofender, assim, tipo... Eu não acho
1: que ele tá muito preocupado, não. Porque ele sai daqui e volta pro trono dele. Na Inglaterra, e fica tudo certo.
2: Assim, por sorte, né, também... A gente que tá dando moral pra ele de fazer uma série, porque Nossa, na real... a gente
1: errou muito. Que tiro errado esse. Erramos rude. Pelo menos o legal é que, tá assim... É legal destrinchar o assunto e é legal também a gente ficar puto e tal e tudo mais. Mas assim, é um assunto que a gente precisa falar, né? E, e Malemar é o livro mais recente do tema que é, eu tenha visto.
2: Eu acho que é uma um parada gringo. que é pertinente, sacou? É uma parada que a gente precisa discutir em vários âmbitos possíveis e que a gente pegou o que tinha saído de mais fresco e... Mas, entre aspas, completo, né? Uhum. Porque ele vai... É. Ele se propõe a ir de uma ponta a outra. Em teoria. Em teoria. Mas também foi bom para as pessoas perceberem que a gente não é chapa branca, né?
1: Quando, quando eu vi que ele ia falar de Brasil, eu... Essa, esse bate-papo de drogas, eu sei que é uma coisa assim. A gente não vai é, fechar tudo em cinco capítulos. Tem muita não, coisa acontecendo. Não, absoluto. Tem muita coisa que ainda vai acontecer. Mas eu, eu li... Logo depois que eu terminei o Nafsura... Eu li o Guerra às Drogas, da Daniela Ferrugem... Que fala especificamente de como a Guerra às Drogas serve como... Uma manutenção da hierarquia racial no Brasil... É um livro curtinho, é a tese de mestrado dela... Se uhum. eu não me engano, de serviço social... E tem muita coisa interessante... Uma delas, eu queria levantar aqui, que, que, porque eu também não conheço tanto a Guerra às Drogas no Brasil, né? Porque quando sim. a gente já nasceu, já tava rolando. Sim, sim. Então, também tem um pouco de história aí que eu, que eu sinto falta de, de fechar esse, esse buraco histórico que eu tenho. Mas ela cita uma coisa que eu queria só ler rapidinho, se eu puder, porque fala desse começo da Guerra às Drogas no Brasil, especificamente. Então, pode ser?
2: Pode, vai lá.
1: Então, ó, ela cita o seguinte. O primeiro levantamento epidemiológico sobre o consumo de drogas realizado no Brasil ocorreu no final da década de 80. Nesse período, emergiu a política norte-americana de guerra às drogas, que é o que todo mundo imaginava, mas a gente sabe que começou muito antes disso. Então, ela tá falando aqui do quê? Do, do Reagan e do Nixon, né? Que Isso. colocaram as drogas como inimigos número um. Isso. Tal política resultou em um sentimento de pânico também no Brasil, pois as mídias nacionais disseminaram notícias alarmistas sobre o tráfico e o consumo de drogas, principalmente entre estudantes. Essas informações, porém, eram basicamente frutos de suposições, uma vez que, na época, não existiam dados estatísticos sobre essas questões. Yay! Yeah! Pra que ter dados? Pra que ter dados? Não precisa de dados.
2: Cara, dados são coisas irrelevantes. Não e o pior de, de tudo, dados. o Harry reforça isso.
1: É meio deprê, não é? Do tipo, se as histórias dizem isso, é porque essas histórias são todas as histórias. E não é verdade, né?
2: Não, nem um pouco. Eu acho que, hoje, principalmente, a gente... Tem que ter um cuidado especial quando a gente olha o argumento científico, né, porque ele é fruto de observação, constatação e dúvida, né? Então, quando um artigo sai, né, por um pesquisador, ele tá sob certas condições que ele tem que estar tá expondo ali, mesma coisa, a tese de mestrado que deu origem a esse livro. E na hora de documentar isso, a gente precisa ter muito cuidado, porque... Senão a gente vai envolver as nossas experiências pessoais com anos e anos e anos de experiências realizadas, né? Em meio social, laboratorial, etc. A gente precisa aprender a lidar com isso urgente, sabe? A gente ainda personaliza muito esse tipo de questão e acaba esquecendo né, todo o contexto que envolve. Eu acho que livros, assim, são importantes. Eu acho que livros como o trabalho jornalístico do Michel Glenn com o Dono do Morro, Uhum. São extremamente importantes porque eles batem em pontos que nós, personalizando nossas questões, colocando nossas dúvidas, medos, preconceitos e certezas, na conversa não conseguiríamos chegar. A gente nunca consegue chegar tão longe uhum. por esse caminho. assim, mano. Eu acho que essa série, por si só, ela foi um ponto de entrada para outras drogas.
1: <risos> <risos> é, na verdade, quanto mais eu li... O livro do Harry, mas eu percebi que eu, o pouco que eu sabia Sim. sobre a guerra em si e tudo mais. E, e pelo menos nesse sentido eu acho que foi bom. Porque me deu vontade mesmo um de ir atrás de mais conteúdo sobre o assunto, principalmente aqui no Brasil. Porque essa questão de atrelar é, as drogas à raça também, também acontece aqui, né? Inclusive é, a própria...
2: É um motivo daqui. Tipo, é o um motivo. Tá? É,
1: é. A Daniela Verrugem fala muito disso, né, é, o, é o, toda a pesquisa dela, inclusive eu falei, né, que o, o Braços Abertos do, do Haddad, que é um, um programa que foi feito aqui na Cracolândia, em São Paulo, é, recebeu prêmio internacional, escambau, era, era um programa que é muito fora da curva em São Paulo, Sim. não durou muito, porque quando entrou o prefeito Dória, ele destruiu o programa, mas ele não foi o primeiro Dória a destruir coisas. E, e a ferrugem traz um fato histórico que é muito lamentável, porque, na verdade, o Brasil proibiu a maconha cinco anos antes dos Estados Unidos, eh, em 1915. Sim. Então, assim, o Brasil já atrelava a, situação, a maconha a um grupo específico de pessoas. E quem fez isso foi... Eu vou puxar o nome aqui. A comunicação de José Rodrigues de Costa Dória.
2: Não <risos>
1: Durante o Congresso Científico Pan-Americano realizado em Washington, a sua palestra intitulada Os Fumadores de Maconha efeitos e males do vício é conhecida como a primeira análise brasileira sobre a maconha e se tornou referência para todos os estudos seguintes sobre o tema e ele já se referia à origem africana da maconha ali então ele já começou a atrelar a maconha aos negros. Sim. Em 1915 a gente tava falando aí, o que? Da primeira geração ou segunda geração de negros livres. Então, é, uma coisa não foge da outra também. E, e essa é uma conversa importante, porque você nasce já no meio dessa guerra, você já atrela isso ao seguinte, que que é, quais são os problemas? Ah, é a falta de Estado. Ah, é, é a pobreza. Mas tem um pouco mais de profundidade nessa conversa. Eu acho que essa profundidade a gente não vê, porque a gente tá tão ocupado tentando lidar com os problemas que são gerados, que a gente não vê, a gente fica meio alheio das origens, talvez.
2: É Na verdade, a coisa cresceu num tamanho tão gigante, tão megalomaníaco, que na, quando a gente tenta discutir sobre isso, e a gente vê programas como esse programa do Haddad em São Paulo, né, o de Braços Abertos. A gente vê que só aquilo que eles faziam ainda não era o suficiente. Exato. Pra aquele microverso ali da, da Cracolândia só. Uhum. Porque eles davam o amparo, né? Eles davam uma condição. Mas aí você precisa aliar tudo isso a algum nível de profissionalização. Porque a pessoa precisa se ocupar, uhum. né? Acompanhamento psicológico, acompanhamento médico.
1: Que foi o que Portugal fez.
2: Que foi o que o que Portugal fez e assim Portugal sendo um país muito menor né não tem a mesma economia daqui e tudo mais uhum. porém conseguiu se reestruturar de uma maneira muito mais encorpada né em 20 anos já viu avanços enormes apesar das ressalvas do Harry na questão do, das porcentagens de consumo entre jovens etc e tal mas é uma flutuação que você tem que estar preparado para lidar uhum. enfim mas Aqui, né, quando a gente pega que existe uma taxa de pobreza e miséria, basicamente metade da população, né, baixa escolaridade, analfabetismo, desemprego, papapá, a gente consegue ver que esse buraco é muito mais fundo e abriga todos os aspectos da vida. Vai ser muito difícil lutar contra isso, muito difícil. É. As medidas que têm que ser tomadas, elas são muito duras para que atenda essas pessoas e para que deem a, a, a toda uma comunidade, toda uma, na, uma nação, né? do conceito de nação ser muito esquisito, a certeza de, da guinada, tipo, da solidariedade, da, da empatia, né? E é complicado, quando a gente vê que um projeto micro desse foi radicalmente cortado só pela mudança de, de, de prefeitura, né? Você fica meio... Sem, sem perspectiva, sabe, qual é muito triste.
1: Foi cor, não, então e foi foi cortado e, e sem nenhum nenhum questionamento da população em grande parte. É, ele foi cortado com o aval da população que e assim, um problema real, oficial, da prefeitura do Haddad era marketing, que é uma coisa que o Dória é muito bom, e o Haddad é uma merda Tinha que, eles tinham que ter compartilhado mais a estruturação desse programa, os resultados positivos que estavam tendo, pô, eu moro em São Paulo, eu passo na Cracolândia todo dia, e eu não sabia de metade dos resultados positivos, entendeu não chegou em mim que sou eleitora, então assim, teve um problema real e oficial de comunicação, e um projeto desse você não pode deixar de comunicar que tá dando certo, ou que tem dados positivos pra falar, é, e aí, é, é um governo talvez que, o do Haddad era um governo que talvez perdeu a mão nisso, entendeu? Porque era a chance daquelas pessoas, e aquilo acabou, é, e acabou e ficou pior ainda. Porque a gente tem um governo que defendeu a entrada de polícia militar lá dentro.
2: Ah, cara, o dia que apareceu os canhões de água expulsando as pessoas...
1: Exatamente. E, de novo, sem um A da população.
2: Foi uma imagem de guerra, foi uma das coisas mais tristes que eu já vi, assim. Mais desumanas.
1: E essa é a grande questão. Eu acho que a gente fala de guerra às drogas... E as pessoas esquecem que... E a Daniela levanta isso no livro dela também. Ela fala assim, mas, mas como que a gente guerreia as drogas? Se quem faz elas são pessoas, se quem consome são pessoas, quem compra, quem vende são pessoas. A guerra é contra pessoas. É, então, assim, é, você, é muito fácil a gente despersonalizar de certa forma, né? Porque quanto mais você vê a história de traficantes, você tira um pouco o fato de que são pessoas. E isso é uma coisa que realmente o, o livro do... Nem da Rocinha, como é que chama? O Dono do Morro faz muito bem Porque Sim. ele tá falando de um personagem ali Mas ele dá vida pra todo um ecossistema Que as pessoas precisam entender melhor E não entendem, que é a Rocinha
2: Exatamente, eu acho que assim A gente, como sociedade A gente não tem a exata medida De como Contextualizar as coisas Como contextualizar pessoas Dentro de situações sociais uhum. Então existe um caminho Em que você tira A personalidade de tudo E você coisifica né? Então você se permite A discursos que descartam pessoas Sem a mínima chance De recuperação, reintegração De que punição, uhum. etc E da mesma forma como a gente viu No Rai o tempo todo Para ele provar o argumento dele ele trouxe esse argumento para dentro de pessoas, é. né? Então não existe sociedade, só existe o um indivíduo, como diria a Margaret Thatcher. Eu repito isso todo santo episódio para que todo mundo grave. <risos> Mas é isso, tipo, ele coloca em cima de uma ação, né, de um indivíduo, toda a responsabilidade de uma questão social muito mais grave. As coisas estão erradas, não é fácil mudar. Essa é uma questão que não adianta ficar jogando também culpa Ah, isso foi culpa da colonização A colonização no Brasil foi errada <risos> Como se colonização fosse certa em algum momento Mas tu, essa é a grande questão você já viu, toda discussão pseudo-intelectual é assim, né? Você sai tá conversando, conversando Ah, não sei o que, não sei o que, corrupção, pá, 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 pá Aí chega no momento que fala Não, mas esse problema é que o Brasil foi colonizado por gente errada Não tinha que ser os portugueses <risos>
1: Eu concordo, e eu acho assim, é, você precisa saber o quanto você não sabe de determinado assunto.
2: Exatamente. E de novo,
1: acho que pra isso o livro do Rai cumpre um papel, que até inclusive pra mostrar pra gente o quanto ele mesmo não sabe do assunto. Então é bom, porque todo mundo aqui termina o livro consciente de que ninguém sabe nada.
2: Né? É, cara.
1: A gente deu um passinho em torno de, de ter algum pouco mais de informação, um pouco mais de contextualização, que eu acho que é extremamente importante. Mas a gente aqui, a gente aqui no olho do furacão, o brasileiro que né, que é o que, tipo, o, o cara que passa na Cracolândia todo dia, o cara que passa na frente da Rocinha todo dia, o cara que tem que lidar a pessoa que tem que lidar todo dia com algum resquício dessa guerra precisa entender o que realmente está em jogo. Então acho assim, a gente tem que conversar mais sobre isso, mas a gente precisa se informar pra fazer as perguntas certas. Porque se eu chego na porra do Dória e eu falo assim, por que você fechou a Cracolândia? Ele vai me responder, porque ninguém lá trabalha, e isso vai ressoar com o um um pãozinho médio, entendeu? Porque eles não trabalham, eles são para pra sociedade e blá, 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 blá. Então assim, a gente tem que aprender a fazer as perguntas melhores, sabe? Então assim, questionar pro Dória, por que, que você quebrou um, um projeto que estava dando certo? Que tem XXX de, índices, de, de, de posit é, índices positivos. Enfim, eu acho que falta isso nessa conversa, sabe? Eu não sinto, mesmo, mesmo jornalista, quando você lê artigos sobre isso, eu não percebo que as pessoas pesquisam a fundo o que elas estão falando, entendeu?
2: Sim naturalmente.
1: E por isso que a gente não sai do básico.
2: Cria um, cria um vácuo, né? Cria um vácuo de desconhecimento. E aí vem a questão de que toda pessoa precisa se posicionar. É. Então, as pessoas compram discursos que estão na superfície da coisa. Tendem Através de algoritmos ou através de afinidade ficarem cercadas nos próprios argumentos O que aumenta ainda mais a certeza de que essas pessoas estão certas uhum. E é uma coisa que eu ouvi esses dias que é importante tipo Toda fonte de saber ela é proveniente do contraditório Então todo pesquisador ele tem que estar aberto à contestação Todo grande escritor, ele tem que estar tá aberto, tem que saber discutir, tem que saber levantar o ponto dele, uhum. sacou? Todo jornalista, todo político, todo, todo ser humano, para você conseguir abrir espaços de conhecimento, você tem que estar exposto ao contraditório. Eu acho que nosso processo de leitura, nosso processo de gravação, porque basicamente a gente lê o livro duas ou três vezes, né? Porque a gente lê o livro, aí depois a gente batia a pauta. Depois a gente revisava os pontos, anotava o que era interessante para buscar referência, para buscar isso, para buscar aquilo. Mas, tipo, eu acho que fica como também um registro da nossa tentativa em, em, em compreender nosso espaço como um todo, nosso, nosso lugar dentro desse espaço e como a gente pode melhorar, pelo menos, a discussão disso, sacou? Nenhuma, uhum. nenhuma opinião nossa aqui tem que ser considerada, tipo. E eu nem me sentiria feliz falando pessoalmente Que alguém fizesse um, um, Uma montagem com uma frase minha, sabe? Que eu soltasse na internet igual fazem com a Clarice Lispector, assim. Sim <risos> Sabe? Que, um, se eu fosse uma fábrica de quotes, alguma coisa assim É só, tipo... A questão das pessoas acompanharem nossa leitura atenta E sobre aquilo que a gente tem dúvida sobre aquilo que a gente acredita A gente foi posto à prova muitas vezes enquanto lia E é isso Sabe qual é? Eu acho que pra levantar toda essa, essa questão, nós temos que estar abertos a exposição... A estar do... errados. A estar errados. Sabe qual é? Tudo bem que eu erro muito pouco.
1: Eu nunca, mas ok.
2: A última vez que eu errei foi quando eu tinha cinco anos. <risos> mas...
1: É, eu acho que tem essa, essa coisa de... Eu gosto das, das nossas séries, da gente pegar esse livro e meio que esmiuçar mesmo as coisas, porque eu gosto de... Eu, na verdade, acho muito prazeroso terminar uma coisa e falar, caramba, cara, eu achava que eu sabia e eu não sei nada. Uhum. E, e mesmo assim, questionando algumas coisas, né? Então, por exemplo, acho que ficou claro pra quem ouviu a gente até aqui que é, nós pendemos para o lado de legalização e regulamentação da venda de drogas. Sim. Mas eu acho que também ficou muito claro que a gente não tem certeza de que isso vai resolver todos os problemas. Isso é um passo. E, e de fato, é, agora a gente viu aí, até o exemplo dos Estados Unidos é muito bom, que existem tantas maneiras de se chegar a isso, e eu, eu não saberia dizer qual é a melhor pro Brasil hoje e eu pensei bastante nisso quando eu tava Pensando em Brasil e guerra às drogas. Eu não saberia dizer o que traria a população para o lado dessa conversa. O que faria a população ter essa conversa de uma forma mais aberta. Eu não consigo ver hoje. Porque a gente tem uma estrutura de poder completamente conservadora. E mesmo o nosso... Acho que eu já comentei aqui hoje. Mesmo em algum lugar desse... desse não dessa série, mas do nosso podcast. E mesmo o nosso governo mais... Progressista era conservador. Nós somos um país conservador nos costumes. Então, como é que a gente vai trazer essa conversa, que não é nem um pouco conservadora, pra mesa, pro dia a dia de um cidadão brasileiro que nunca usou droga? Eu não sei.
2: É bom lembrar que os últimos anos do governo Dilma foram de leis e medidas muito severas pra repressão uhum. de manifestações. Lembra da lei antiterrorismo? Exatamente. Sabe qual é, então, tipo. Os níveis de, de encarceramento aumentaram muito. Os níveis de assassinato aumentaram muito. Então, não é exatamente porque era o governo de esquerda do PT que as coisas estavam mar de rosas. Exatamente. Muita coisa estava errada. A questão é. é que hoje o espaço para discussão diminuiu muito. Sumiu, é. Porque o que a gente fala, tipo... Governos totalitários eles suprimem diversidade. A gente não tem espaço hoje para discutir ideias, coisa que a gente tinha. Mas, legalmente, na esfera legal, os, os atores estavam montados de forma a acontecer né, uma repressão muito mais ostensiva. Isso a gente tem que colocar na mesa, não tem jeito, é uma discussão, né? é um fato. Só que é. tá lá, a lei tá lá. <risos> Sabe qual é? Ah, os, os registros jornalísticos estão lá. É, e a gente tem que saber passar por isso também, na hora de, de, de ampliar a né, nossa discussão e tudo mais. A gente tem que saber ponderar sobre. E é isso. É isso aí. Você falou certinho. Tem nem que falar de você. <risos> Nunca erro. eu
1: disse, eu não erro, né? <risos> Tô certa? Tô certa, porra. Sempre.
2: E aí é isso que a gente discordar.
1: Pois é. Bom, fechamos, eu acho, né? Acho que a gente falou, assim, discutimos todos os pontos fortes, os poucos, os pontos fortes. Fracos do livro. É, espero que quem tenha ouvido aqui até. Quem chegou até aqui, parabéns. Obrigada. <risos> Você é forte é, e absoluto no mundo.
2: Aguentar a gente, gente com mais gente. fácil.
1: É, não, é, mas fica com a gente, vai ter mais A gente quer fazer mais séries como essa A gente gostou muito do, do, da experiência com a Lilia E eu gostei muito dessa Da experiência com o Harry também Eu acho que essas séries é o que eu falei Eu gosto da ideia de a gente pegar um, um tema E esmiuçar isso na medida do possível Porque também a gente não vai sair daqui Como especialistas na Guerra às Drogas Ainda tem muito mais pra gente aprender mas Tem outra passando. parada
2: também, né, mano? A gente trabalha, a gente tem que fazer outras é, coisas A gente vive de podcast não tá aí, né? Exatamente
1: É E é isso, então quem tá aqui com a gente até agora obrigado. espero que vocês tenham gostado dessa série Série. Teremos outras.
2: Sim, com certeza.
1: E acompanha a gente, então, a gente tá nas redes sociais, você é, pode acompanhar o Poderosa Rede no Instagram e no Twitter, você pode é, checar o nosso site agora, que está completinho, lindo centralredepoderosa de intrigas.com.br. E tem mais algum recado que eu tô esquecendo, Caio?
2: Tem sim, agradecer muito. A Isadora, do
1: muito Arroba bom, Colagem é raim, que
2: fez essas é artes magníficas. Ela é incrível, artista incrível. Sigam no Instagram, Arroba Ruim. Pô, foi muito show Fantástico. com a gente, mano. Né? Muito show, experiência foi. muito bacana. Um beijo pra é Nathalie eu... também, pra ela não ficar com nossos artistas, né, cara?
1: as nossos artistas. Eu fiz um post outro dia lá no nosso Instagram falando que é, a gente quer trabalhar com arte porque a gente vê literatura como arte também. Então a gente queria trazer artistas reais para pro nosso trabalho, então a gente comissiona essas artes, então se você acompanha a gente no Instagram e já viu essas artes aí não é a gente que faz, não, a gente tem dois artistas incríveis até agora que já trabalharam com a gente, inclusive a, a, as colagens da Isadora, tem umas que eu acho que são hilárias, Sim. É, eu dou risada alto assim. tem umas coisas que você vê que você fala, cara, que fantástico então ela fez um trabalho realmente excepcional com, com o nosso briefingzinho relativamente simples, mas eu acho que ela arrasou então verdade, muito bem lembrado arroba colagem ruim no Instagram, sigam, acompanhem o trabalho dela, que é fenomenal.
2: E valorizem artistas independentes, galera. É isso aí. Né? Eu acho que agora fechou, de recado. E
1: tchau. Fechou, e tchau.
2: Tchau. do Rio de
0: Janeiro, da Nova que levado pelo não No aí no Brooklyn, só tem sangue bom. Vou te explicar como é que eu faço pra sair dessa merda. Eu tô sempre ligado e mantenho minha mente aberta. Com dinheiro é muito fácil, todo mundo é feliz. Eu quero ver e tirar onda. Sem dinheiro, como eu fiz, eu tiro onda. Não é porque eu como muitas minas, é porque eu continuo vivo. E dessa daqui ninguém me tira. Oh, oh, não ri pra mim, não, amigo. Eu tô falando sério. Tudo que eu quero é ficar longe de um cemitério. O critério é da morte você fica longe. Longe, com camisinha, com droga na mão dos homens O bom malandro sabe o que quer Se você não sabe, tá tirando onda de mané Assim como o moço da mangueira Eu não espero o sistema Eu corro atrás e faço o meu esquema no microfone então Ainda mais quando me junto com meus irmãos Ouvir, ouvi o hip hop é uma coisa normal Entender o hip hop é onde está o mal É como uma selva de pedra, mas no fundo eu tirei a onda. e te repito Eu nunca durmo na ronda, mas eu tô com os camaradas Então tá tudo tranquilo, é bom ficar ligado E ver quem corre perigo se eu saio na balada O que eu quero é paz, como o direto ao assunto Deixa de leve trás, se você ainda não conhece Eu vou apresentar Marcelo D2 e meu compadre Shabazz From Red Hook to Brazil We hit y'all with the shit For the streets y'all can feel P.O.W.'s in jail Soldiers balancing they skin Por isso que eu tirei onde Eu tô de pé, compadre E nunca durmo na roda. From Red Hook to from Brazil Red. We hit y'all with the shit For the streets y'all can feel P.O.W.'s in jail Soldiers balancing they skin Por isso que eu tirei onde Eu tô de pé E nunca durmo na roda. And hey, yeah, salute to all the soldiers From Red Hook to Rio, Brazil And all the two-time felons And every fucking favela Stay in ranks. É isso aí, eu também sobrevivi essa guerra Marcelo D2, Rio de Janeiro Eu tiro onda porque eu contrário a estatística Entendeu? Então é melhor andar na linha Mas cuidado, porque o trem tá pronto pra te poder Em português ou em inglês, a luta é a mesma Mantenha-se vivo e paz, 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 paz. What, 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 what? Face, face, what, face, 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 face